0: יישארו איתי, מיד מתחילים. והיום יש לנו תוכנית שכולה מוקדשת לנושא של הלוואות. וואו, קיבלתי המון פניות ובקשות לדבר על זה. מתחילים להגיע יותר ויותר עוקבים. קודם כל, תודה, אני אתחיל רגע לפני. תודה לכל מי ש... למה הווליום שלנו לא טוב? תודה לכל מי שכותב. ונותן משובים וגם מבקש אה, נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם בפעם הבאה ובאמת פנו אליי וביקשו שאני אדבר יותר על הנושא של הלוואות ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר ואני רוצה היום לגעת בשני חסמי כסף אמונות מגבילות שיש לנו שגורמים לאנשים להיות במקום שהם אה, לוקחים שוב ושוב הלוואות זה הנושא ואני רוצה להגיד רגע לפני שאנחנו מתחילים להגדיר רגע מה זו הלוואה אז ככה הלוואה היא עסקה שבה אדם או גוף משפטי נותן סכום כסף לאדם אחר וזה ניתן לתקופה מוגבלת בזמן לפי תנאים שנקבעים מראש הלווה צריך לשלם בעד הזכות להחזיק בכסף ולתשלום הזה אנחנו קוראים ריבית אז היום נדבר גם קצת על ריביות וגם קצת על כסף ועל הרבה הרבה דברים אחרים, בעיקר על הנושא של הצלחה כלכלית. אז עכשיו אני הולכת לדבר באמת על כמה דברים שמיפיתי שהם אלה שממש בתרבות שלנו, מתנים אותנו לקחת שוב ושוב הלוואות, אבל אני אתחיל שנייה בבסיס. בבסיס... רוב האנשים חושבים שיש לנו שני סוגים של תודעות זה מה שאני שומעת כשאני מדברת עם לקוחות עם אנשים הם אומרים יש תודעת שפע ויש תודעת עוני ואני ניצה כמי שעבדה שני עשורים עם בעלי עסקים ועם אנשים אומרת לכם שיש יותר מתודעת שפע ותודעת עוני יש תודעת חוסר יש תודעת חופש כלכלי יש תודעת הלוואות יש תודעת חובות יש תודעת מיליונר כן יש דבר כזה ויש עוד סוגים שונים של תודעות, ורוב האנשים מבחינתם מחלקים את זה לשתי קטגוריות ובזה זה נגמר. והיום אנחנו הולכים לדבר על בכלל מה זה תודעת הלוואות, אבל אני ארצה היום לתת באמת את הדגש לאיך התרבות מפתחת לנו את תודעת ההלוואות. כי תראו, יש אנשים שגדלו בבתים שהייתה שם נטייה, אבל זה לא הלך למקום של לקחת הלוואות. אני אתן דוגמה מעולם תוכן אחר. יש אנשים שאצלם בבית לא אכלו בריא. אבל זה לא אומר שהם צריכים להיות עם עודף משקל, זה לא אומר שהם צריכים שיהיו להם עניינים עם אוכל ושהם יהיו מתוסבכים איתו, הם רק בדלו בבית שלא אכלו בו אוכל בריא והם יכולים לבחור אחרת. אז אותו דבר כאן, יש לנו תרבות, התרבות דוחקת אותנו, את הנטייה הטבעית שלנו. ללכת לכיוונים מסוימים ולתרבות יש כמובן במיוחד לגופים הפיננסיים נקרא לזה ככה יש כמובן את כל הרצון שאנחנו ניקח עוד הלוות על ונשלם עליהם ריבית כי זה, או, זה ממה שהם חיים אז בואו נדבר שנייה על, על ככה על הדברים האלה אני כן אגיד רגע עוד משהו על התודעה התודעה זה משהו שמתפתח בגיל צעיר מה שאתה שומע בבית מה שההורים מדברים ביניהם ועל זה נוסף אחר כך כשאתה יוצא לעולם הדברים שהעולם מביא איתו. אז נתחיל לעבור על הדברים. אז הדבר הראשון שהוא מדהים בעיניי ואני כל פעם נפיינת ממנו מחדש זה הנושא של זכאות. מה אומר לך הגוף הפיננסי? בוא נבדוק אם יש לך זכאות לקחת אה, אה, הלוואה. עכשיו מה האדם הפשוט שומע? אני כמובן היום אני אביא הרבה דוגמאות מלקוחות כי זה מה שאני רואה אז אני אספר לכם על לקוחה שלי מיכל שהגיעה אליי קצת בעיניים נוצצות ואמרה לי ניצה תקשיבי הם לקחו והם עושים לי עכשיו בדיקת זכאות יש סיכוי שהם יסרבו לי אבל יכול להיות שבסוף אני אהיה מועמדת טובה לקחת הלוואה מה בעצם עושים לנו? שותלים לנו בראש שהזכאות להלוואה היא לפחות כאילו התקבלתי לאיזה מועדון נחשב, קליקה איכותית, מהממת, שכל אחד בעצם היה רוצה להשתייך אליה. ואז אתה יוצא לחיי היום יום שלך, ומאותו רגע שבבנק אמרו לך, עכשיו אנחנו צריכים לבדוק את הזכאות שלך, אז אתה הולך ביום יום ואתה אומר, אני מקווה שהם יאשרו לי, אני מקווה שהם יאשרו לי, הלוואי שהם יאשרו לי. למה? כי אתה רוצה, את רוצה, מיכל רצה לקנות את מה שהיא רצתה, היא במקרה הזה מאוד ספציפי, והיא הייתה צריכה את ההלוואה הזאת. ואז בתקופה הזאת, בפרק זמן הזה, שמיכל הסתובבה ואמרה לעצמה כמה היא רוצה שזה יצליח לה ויכירו בה כזכאית וייתנו לה את ההלוואה, היא מכרה לעצמה את זה. שהלוואי שייתנו לה הלוואה, וכשהיא קיבלה את ההלוואה היא הרגישה מאוד, באנגלית אומרים privileged, שהיא זכתה לזכויות, שהיא הנבחרת, וממש עם התחושה הזאת היא הסתובבה. שימו בצד את העובדה שהלוואה, כמו כל הלוואה, צריך להחזיר אותה, וזה כסף שיורד לנו ממקומות אחרים שאנחנו צריכים לשים את זה בצד. כל זה נשכח. למה? כי אמרו לה תגישי בקשה, אנחנו נשקול, ונחליט אם את זכאית או לא. אז מספר אחת זה זה ששותלים לנו בראש, שזה כמובן מהטעמים שלהם, כן? שהם רוצים לראות שאתה, יש לך את יכולת ההחזרה, שותלים לנו בראש את הדבר הזה וגורמים לנו להרגיש שאם קיבלנו הלוואה אנחנו שייכים לקליקה מיוחדת ואיזה יופי זכינו לזכאות הזאת. זה הדבר הראשון. דבר נוסף שההלוואות מאוד לוחצות, או דבר נוסף שמשתמשים בו זה הנושא של בחירת מילים. חיפשתי עכשיו לפני השידור הזה לפני התוכנית איזה מילים מתארות הלוואות אני רוצה להגיד לכם עולם נפלא משל עצמו הלוואה אטרקטיבית הלוואה נחשקת הלוואה משתלמת איך ההלוואה יכולה להיות משתלמת מישהו יכול להסביר לי את זה? כל מיני הסברים על גבי הסברים על איך ההלוואה היא אטרקטיבית אם גם מצמידים להלוואה איזשהו משהו שהוא כמו ציור, מה הכוונה ציור, דמיינו שיש לי קאנבס ואני מציירת על הקאנבס תמונה והתמונה הזאת גורם לכם להרגיש וואו והתרחבות והלב נפתח כמו למשל חופשה בארץ או בחו"ל ואז קוראים לזה חופשה, הלוואה להלו... לחופשה אז כבר אתה יוצר לך בתת עמודת חייבות הלוואה שווה חופשה, הלוואה שווה משתלמת, הלוואה שווה אטרקטיבית ואחרי שהמוח שלך נשטף בכל השלבים האלה שאני אסביר עכשיו, אז אתה קם בוקר אחד ואתה אומר בעצם למה לא לקחת הלוואה? הכי משתלם. דבר נוסף זה, זה שמדברים על זה שזה... עושים לנו את זה קל. מה הכוונה? יש עכשיו המון פרסומים ראיתי על הלוואה דיגיטלית. לא מזמן סיימתי קורס של ייעוץ משכנתאות. אז אחד הדברים שדיברנו עליהם בקורס זה שאתה בעצם, אם פעם היית צריך ללכת לבנק, והבנק היה אומר לך, תביא לי מסמכים, ולא היה לך בא ללכת לבנק וגם אין לך זמן בשוטף, היום זה לא בעיה, יש לך נייד? לי יש נייד. אני יושבת בנייד, קופצת לי, אני כותבת הלוואה, קופצים לי מלא אתרים, ובעזרת כמה פרטים פשוטים שאני ממלא, הבנק בא אליי הביתה, במרכאות, כן? וזהו, ויש לי כבר הלוואה. ואני לא צריכה לעבור איזשהו תהליך. תראו, כשאדם לוקח כסף, משאיל כסף, לווה כסף, הוא צריך לעבור תהליך. אני אסביר רגע למה. כמו שאדם מתחייב או למסד את עצמו, להתחתן, להיכנס לזוגיות, הוא צריך לעבור תהליך. איזה תהליך? התהליך הזה קוראים לו תהליך מחויבות. זאת אומרת, האדם עם עצמו אומר, אני לוקח על עצמי את הקשר הזה, לעשות מה שצריך, לעבוד בשביל זה באיזושהי רמה. אותו דבר קורה כשאנחנו צריכים או לוקחים הלוואה. ולכן, אם בעבר היינו הולכים לקחת הלוואה מהבנק, התהליך, עד שהיינו מביאים את עצמנו ללכת והיינו חושבים על זה ועוד מתייעצים עם שלושה אנשים, בסוף היינו מגיעים לבנק לקחת את אבל עברנו תהליך. מה קורה היום? היום? לפני השנה... כמה דקות, פתאום עולה לך איזה רעיון, אתה נכנס לנייד, סוגר הלוואה, זהו, מחר בבוקר אתה כבר משלם על ההלוואה. לא עברת פה תהליך מושכל, לא הייתה פה קבלת החלטות מדורגת, ברורה, מחושבת, ואז אנשים נכנסים לפינות מהמקומות האלה. אז זה דבר נוסף, עושים לנו את זה קל. אגב, עושים לנו את זה קל, אני רוצה להכניס עוד סעיף, וזה הנושא שראיתי של... עכשיו המון שכותבים לא צריך לפתוח חשבון בנק, לא צריך, לא צריך לפתוח חשבון בנק, רק תירשמו ותקבלו הלוואה. זאת אומרת, הם כמו אומרים לך, אני אעשה לך את זה הכי קל שאפשר, רק תיכנס ותיקח הלוואה. אז זה דבר נוסף. אגב, ב... עכשיו כשעברתי והסתכלתי ממש לפני התוכנית, ראיתי, יש איזה פרסום, זה באמת היה CSE מבחינתי, מיליון שח הלוואה ללא שיעבוד. זאת אומרת, מה זאת אומרת ללא שיעבוד? זאת אומרת, תחזירו לי כשאתם פנויים, כשייצא לכם תחזירו, בואו נזרום ונראה איך זה יתגלגל. מה זה ללא שיעבוד? מיליון שח, אדם שלוקח מיליון שח הוא לא משועבד באופן כזה או ברור שהוא משועבד. זה פשוט פרסום. פרסום טוב, פרסום איכותי, פרסום ששותה לך ברוח שזה לא כזה ביג דיל. כולה לקחת מיליון שח, זה ממש לשים לב למה שוטף את ההכרה שלנו ומה שותלים לנו בתת מודע בצורה שיטתית. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, או עוד דרך שבה שותלים לנו את זה, זה הנושא של אל... ללחוץ לנו על הדפוס שיש לנו כבני אדם, וזה, קח עכשיו, תשלם אחר כך. לכולנו יש חפים, כולנו באיזושהי רמה אימפולסיביים. אין מישהו בעולם, לא ישכנעו אותי, שלא היה לו, אני קוראת לזה, קניית דחף. שהוא הלך, הוא לא תכנן לקנות משהו, ופתאום הוא הרגיש, ש... ו-next you know, לפני שהוא שם לב ואמר ג'ק רובינסון, הוא קנה את הדבר, או את הפריט, או את החולצה, או הדבר הזה. מה הם עושים? הם בדיוק לוחצים. על המקום הילדי אימפולסיבי שרוצה עכשיו, כמו שהילדים אומרים, הנה אני רוצה עכשיו. הם אומרים לך בוא תיקח, תשלם אחר כך, מה הלחץ? אנחנו פה, אנחנו לא הולכים לשום מקום, גם אתה פה לא הולך לשום מקום. אבל עכשיו לוחץ לך, עכשיו כואב לך, בוא תיקח, תשלם אחר כך. אני אגיד את זה אחרת. לקוח שלי, ש... ככה שעולה לי לראש, שהיה צריך הוא היה צריך לעשות איזשהו שיפוץ. האמבטיה התפוצצה, התפוצצה צינור מים, הייתה להם רק אמבטיה אחת, והם היו במקום שהם היו חייבים להתקלח, מן הסתם. הוא היה צריך כסף לשיפוץ, הוא צריך 35 אלף שח. אמרו לו שזה סדר גודל של מה שצריך. עכשיו, דמיינו שאתם הולכים עם נעליים, לא למידותיכם. אתם מידה 43 והנעליים הם מידה 41. נכון שזה לוחץ? לוחץ, בטח לוחץ. עכשיו, מה ילד עושה שלוחץ לו? הוא יוציא את הנעליים אז מה אומר לנו הבנק? מה אומר, אומרות לנו הפרסומות? אני יודעת שלוחץ לך. אני יודעת, דני, שאתה רוצה להחליף את ה... אה, לעשות את השיפוץ באמבטיה. כי הילדים, וזה קיץ וכולי. בוא, עזוב אותך מה יהיה אחר כך. תוריד את הנעל. העיקר שלא ילחץ לך. קודם כל שלא יהיה לך לוחץ. אחר כך, נסתדר עם אחר כך. ואז הם אומרים לנו, קח עכשיו, שלם אחר כך. זה כמובן... כל השיחה עם אוברדרפט שקיים מאוד חזק במדינת ישראל, משיכת יתר של כסף ואנשים בחו"ל לא יכולים להיכנס לזה, למאזן שלילי. זה נמצא אצלנו בהרבה דברים ואני רגע רוצה לספר לכם, אלה מכם שלא מכירים קצת את הסיפור החיים שלי, אז אנחנו היינו אנשי משרד החוץ וחיינו בהרבה יבשות, חיינו במפרץ הפרסי, חיינו בתאילנד, חיינו בפרו וחיינו בדרום אפריקה. וכשאני יצאתי למסע הזה, ובמשך היותר מעשר שנים האלה, פגשתי המון תרבויות וראיתי איך, איך חיים בעולם, איך אנשים חיים, איך אנשים מתנהלים. ואחד הדברים שהימם אותי היה אפריקה. באפריקה אתה מקבל משכורת אחת לשבוע. בסוף אני אסביר למה זה קורה, אבל רגע בואו נבין מה זה אומר. לקבל משכורת אחת לשבוע, ניקח את הגנן שלנו שהיה מאוד חמוד והוא היה מקבל מאיתנו פעם בשבוע שכר, הוא היה לוקח את השכר הזה והוא היה חי איתו למשך השבוע. עכשיו בואו קחו אותנו, שלא משנה בני כמה אתם, יש בנו מין הילדיות, אנחנו אף פעם לא מתנהלים כמו שצריך, תמיד יש יותר משימות מהזמן שיש לנו אף פעם לא הגענו לטפל בכל הניירת שאנחנו צריכים, יש מלא ביורוקרטיה ואנחנו לא תמיד מגיעים לזה, בואו, בואו נהיה אמיתיים. מי, כמה אנשים אתם מכירים שחיים ברמת הלדאוג לכל הניירת, לדעת איפה הכל נמצא, לדעת בכל דקה ברמת שלי? אף אחד אין, אין לך זמן, אתה חי, שוטף שוטף אותך. ואז אותו אה, גנן שלנו שהיה מקבל את המשכורת, היה חי ממנה רק שבוע. עכשיו מה יצרו במדינת ישראל, בעוד מדינות? נותנים את המשכורת בתחילת החודש, ומזה עכשיו אתה אמור להתנהל במשך חודש שלם. אז אם אני חוזרת רגע למה שהסברתי, ורובנו סוג של ילדים שלא לא באמת יודעים להתנהל עם כסף, עם זמן, עם אנרגיה, תמיד אנחנו... היה, היה נחמד אם הייתה לנו עוד שעת שינה. נכון, נכון קרה לכם שאמרתם לעצמכם, אם רק היו לי עוד יומיים ללמוד למבחן, הייתי מגיעה אחרת, או עוד שעתיים ללמוד למבחן. כי אנחנו לא יודעים לנהל את עצמנו באמת ב-100%. ועכשיו נותנים לכם סכום כסף לחודש, ואומרים לכם, יאללה, תסתדרו. כמה באמת אתה יכול לנהל את עצמך חכם? ואז מה קורה? אני תמיד ממשילה את זה בקורסים שלי של הפסיכולוגיה של הכסף, אני תמיד נותנת את הדוגמה הבא. תחשבו על נחש, והנחש רעב, ויש לו שתי אופציות. יש את העכבר הזה שאין סיכוי שהוא יתפוס אותו, אבל יש תיאו, הוא יכול לבלע תיאו. טוב, הגזמתי, לא תיאו. ציפור גדולה. הוא יודע שאם הוא יבלע את הציפור הגדולה, יקיש אותה, יבלע אותה, או יחנוק אותה, ויכניס אותה, הוא עכשיו כמה חודשים טובים לא יוכל. הוא יהיה מפוצץ, וזה גם יעשה אותו כבד, ויעשה אותו איטי, אבל הוא מעדיף את זה מאשר להתרוצץ אחרי עכבר, ואולי בסוף הוא יצליח... כן או לא להשיג אותו. ואני רוצה עכשיו להמשיל לכם את זה לשני סוגי המשכורות. המשכורת שהיא משכורת שבועית היא אחת לשבוע והיא כמו העכבר הזה, אתה מקבל מנה, אתה מקבל קצבה, אתה חי ממנה את השבוע הבא. לעומת, קח בתחילת החודש, אתה לא יודע מה יהיה בסוף החודש, לפעמים אתה רוצה משהו בתחילת החודש, לפעמים אתה עייף, עצבני, עצוב, שמח, דברים צצים, ואתה מוציא את הכסף, והגעת לסוף החודש. ואין לך כסף. ואז אתה צריך לקחת הלוואה. וכבר בואו דיברנו על כל הדברים שמשכנעים של... אותנו שנורא כדאי לקחת הלוואות. וככה אנחנו היום חיים את החיים שלנו. אז רגע לפני שאני סוגרת את המקטע הזה, אני כן חייבת לכם הסבר על מדוע באפריקה, לפחות במדינות שאנחנו הסובבנו וחיינו, דרום אפריקה, אנגולה וכולי, אנשים מקבלים משכורת אחת לשבוע, משום שאם הם מקבלים משכורת חודשית, עוד באותו הערב הם יצאו לבר המקומי והם ישתו את כל הכסף, הם יקנו בו אלכוהול, למחרת כבר לא יהיה להם, אולי ייקח להם שלושה ימים לסיים את כל הכסף, וכשיש להם אחת השבוע שכר, אז מנה... הם מנהלים את זה בתוך השבוע, נגיד לקח להם עוד יום יומיים לבזבז אותו, אוקיי נשארו להם עוד ארבעה ימים עד לפעם הבאה שהם מקבלים סכום. ובמדינת ישראל, לא נוהגים ככה, יש לך משכורת אחת לחודש, אתה מקבל אותה בתחילת החודש ואתה צריך להתנהל איתה כל החודש. אז אני חוזרת לנושא, לא, לא, לאופן שבו זה נעשה, אומרים לך, קח עכשיו, שלם אחר כך. הכל טוב, הכל בסדר, גם באשראי, קח עכשיו, שלם אחר כך. מה אכפת לך? העיקר שיהיה לך עכשיו מה שאתה רוצה, תענה על הצורך האימפולסיבי הילדי הזה. והמבוגר האחראי שאתה יטפל בזה אחרי זה, אם יהיה לך זמן, ובדרך כלל אין לאנשים זמן. אז זה דבר נוסף, והדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו, זה נושא שבעיניי לא מדברים עליו מספיק, והוא ניצול, אני אומרת את המילה ניצול, חוסר ההבנה, הידיעה שלנו, את כל הנושא של מושגים כלכליים, מושגים בנקאיים, אני ממש רואה את זה בזה שבנקים שונים כדי שלא תוכלו לעשות השוואה. הרי בסוף, אם אני רוצה להשוות תפוח לתפוח, אז אני אומרת זה תפוח וזה תפוח, זה עולה 10 שקלים וזה עולה 20. מה שווה לי לקנות את זה ב-10 או את זה ב-20. אבל אם מה שקורה לי הלכה למעשה זה שאני משווה תפוח לאננס, איך אני יודעת מה יותר משתלם? אז מה שהבנקים עושים זה אחד, הם אורזים לנו את ההלוואות האלה בכל מיני דרכים שלא תמיד אנחנו מבינים. וגם אנחנו לא יכולים להשוות ביניהם. עד שהבנק, אה, עד שבאו לפחות בעניין הזה של משכנתאות ואמרו עושים פה איזה רגולציה, אי אפשר שכל אחד יציע מה שהוא רוצה והלקוח בכלל לא מסוגל להשוות. בואו נעשה פה איזה האחדה, שהלקוח יבין מה הוא מקבל. זה דבר ראשון, אבל הדבר השני, והוא אמיתי, תקשיבו, לא קיבלנו, לא קיבלנו השכלה פיננסית כבני נוער, כילדים, כבוגרים. לא קיבלנו. ואז אתה הולך לבנק, והיא אומרת לך, כן, 2% פריים, קקץ, קלץ, ואתה אומר, אימא'לה, על מה את מדברת, לא הבנתי. באיזשהו שלב, גם אם אתה מבין, אלא אם אתה מאלה ששואלים, אתה לא מבין עד הסוף. אגב, לפני שבועיים הייתי בבנק, הלכתי לעשות איזשהו סידור, שאלתי אותה איזו שאלה לגבי תנאים של, לגבי השקעה, חיסכון, והיא ענתה לי. לא הבנתי מה היא אמרה, באמת שלא הבנתי. שאלתי אותה את אותה שאלה שוב, היא ממש התרגזה של איך אני לא מבינה. אמרתי לה, תקשיבי, א', את מתרגזת, ואני ניסיתי פה להבין. אז אם תתרגזי, זה לא יעזור לי יותר להבין. זה רק יגרום לי ליותר התנגדות. אז קודם כל, אני מבקשת שלא תתרגזי. שנית, עכשיו כשהסברת לי, עם הכעס, הסברת לי שוב באותם המילים. אם לא הבנתי בפעם הראשונה... אז אם את מסבירה את זה באותן מילים, לא בטוח שאני אבין בפעם השנייה. אז בבקשה תסבירי לי את זה בדרך אחרת, אבל הכי טוב אמרתי לה שאני פשוט אשאל שאלות ואז נבין בכלל מה לא הבנתי. כי יש דברים שכן הבנתי, אין צורך שתספרי לי את הכל מחדש. אבל אני כן יכולה להגיד לכם ששנים אחורה, כשהייתי מגיעה לבנקאי, לסוכן ביטוח, ולא הבנתי מה הם אומרים. הרבה פעמים התביישתי להגיד שאני לא מבינה. אז הייתי עושה עושק כאילו אני מבינה. או שמנסה לשאול שתיים שלוש שאלות ואומרת לעצמי, טוב, את לא מבינה, תניחי לזה. אבל המקום הזה שאנחנו צריכים לעמוד ולהגיד, תסבירו לי כך שאני אבין. אמרתי לה גם, הטון הזה שלך הוא טון של מורה, מה את לא מבינה? אני לא אוהבת שאת מדברת אליי ככה. תסבירי לי את זה בנחת מחדש. ואני אשאל אותך שאלות עד שאני אבין. אז הסעיף הזה הוא באמת הסעיף שאומר, שהבנקים, השפה, השיח הפיננסי, לא תמיד שגור בפינו, לא תמיד אנחנו מבינים את הדברים עד הסוף, וזה יחד עם זה שנותנים לנו, מציעים לנו תוכניות שהן לא ברות השוואה למקומות אחרים, למוסדות פיננסיים אחרים, שם אותנו בנקודה לא טובה. בנקודה שאנחנו לא באמת מבינים מה לקחנו, לא באמת מבינים מה, במרכאות או לא, האותיות הקטנות. ואז גם כשאתה לא מבין אז אתה לא יודע עד הסוף למה התחייבת והאם תוכל לעמוד בזה. אז אני רגע מסכמת את המקטע הזה. גם המקום שגורמים לנו להאמין שהתקבלנו פה לאיזה מועדון יוקרתי בזה שנותנים לנו זכאות. גם כך עכשיו שלם אחר כך. גם המילים, כן, הלוואה אטרקטיבית וכולי. גם זה שעושים לנו את זה קל ברמה הדיגיטלית, ברמת אל תפתחי חשבון. וגם ניצול של אי ההבנה הפיננסית שלנו וחוסר היכולת שלנו להשוות בין מוצרים פיננסיים שונים מביא לכך שאנחנו מותנים לקחת הלוואות. ואני מודיעה לכם חגיגית, כמי ששני עשורים עוסקת בתחומים האלה, רוב האנשים זה רק עניין של זמן עד שהם יקחו הלוואה. כי גם אם הם הגיעו מבית שאמרו להם מה פתאום הלוואה? תחיה ממה שיש לך. כל המכבש הזה שנגעתי נגעתי בדי הרבה ממנו אבל יש עוד דברים כמובן לאורך זמן מנרמל זה גורם לך להרגיש שזה לא כזה בגדי לקחת הלוואה זה לא כזה נורא וזה לא נורא אם זה יקרה אחד הדברים שראיתי עכשיו באינטרנט שגלשתי היה לקחת הלוואה בלי לצאת מהמסגרת שזה נשמע טוב היו שם כל מיני חיבורים כאלה שעשו את זה נורא אטרקטיבי אבל בסוף אתה קורא את זה ואתה לא מבין עד הסוף מה הדברים אומרים ומה נדרש ממך ומה אתה מקבל ומה אתה גם נדרש לתת. אז וואו, זה היה מקטע מאוד חשוב. תשימו לב לכל הדברים האלה, תהיו ערים להם, כי ברגע שאתם ערים לזה והודפים את זה ולא נותנים לזה להיכנס, אתם משאירים את הראש שלכם נקי מתעמולה, נקי משטיפת מוח, מ... מ- פרסום. אני לא אומרת שזה רע לקחת הלוואות, שיהיה ברור, אני אומרת את זה חד וחלק, אבל אני רוצה לקחת הלוואה כי אני רוצה לקחת הלוואה. לא כי התנו אותי בלי שהבנתי שזה ממש משתלם לי וזה אפילו יוקרתי לעשות את הדבר הזה. ואנחנו עכשיו הולכים לדבר על... קודם כל נסביר בשתי מינים מה זה בכלל אמונות מגבילות ואיך זה קשור לנושא של הלוואות ונדבר על מה גורם לנו באמת לקחת הלוואות מבחינת אמונות מגבילות. אז קודם כל אמונה מגבילה היא תפיסת עולם שיש לנו על עולם תוכן מסוים שגורמת לנו להאמין אני תכף כמובן אתן דוגמה כן כי אם זה עדיין כללי מדי שגורמת לנו להאמין או לחשוב על העולם תוכן הזה בצורה מסוימת. בואו ניתן דוגמה למשל אומרים ש... <laughs> אני לוקחת דוגמה הכי מחייכת, כן? בכוונה. אם זה ג'יפ וזה בצבע שחור, אז זה יפה. מי אמר? ואם מישהו לא אוהב צבע שחור, אז בשבילו זה לא. אז זו דוגמה ממש ילדית, כן? ילד יכול להגיד לכם דבר כזה. אבל בואו בוא באמת ניקח דוגמה אחרת לאמונה מגבילה שיש לנו. אמונה מגבילה יכולה להגיד שצריך לעבוד קשה בשביל להרוויח כסף. האמונה הזאת נשתלת במהלך הילדות, בבית שבו אנחנו גדלים, כתפיסת עולם, ואז כשאנחנו יוצאים לעולם אנחנו חושבים, חיים ומתנהלים כאילו זאת אמת לאמיתה, ואנחנו באמת אה, מוציאים סימוכים לזה. אנחנו הולכים בעולם, אנחנו אומרים לי, את רואה, את רואה איך היא עובדת קשה, ותראי כמה כסף היא עושה. אז אמונה מגבילה היא אמונה שחוסמת אותנו מלהשיג את הדברים שאנחנו רוצים בקלות ובפשטות. אז בואו נדבר באמת על אחת האמונות הכי נפוצות שאני מכירה שגורמות לאנשים לקחת הלוואות. אז אני רוצה לספר לכם על דנה. דנה הייתה לקוחה שלי שהגיעה לפסיכולוגיה של הכסף וכשהתחלנו לעשות איתה עבודת עומק ולהבין איזה חסמים ואיזה דפוסים יש להם הנושא של כסף עלינו על כמה דברים מאוד עמוקים קודם כל אני אספר לכם שהיא הגיעה אליי כי רצתה לקנות נכס היא הבינה שבגילה הם, הם זוג צעיר יחסית אבל בגילה, בגילה הם כבר צריכים שיהיה להם נכס והיא רצתה לקנות וכשהתחלנו לעבוד ולנסות להבין איך קורה שהיא בכלל לא מצליחה להביא את עצמה לעשות הפעולות שנדרשות לזה נניח לברר על יועץ המשכנתאות להתחיל לגלגל את העניין, להחליט באיזה מקום הם רוצים לרכוש דירה, התחילו לעלות דברים מהילדות. ואחד הדברים שעלו, זה מה שהיה מאוד נפוץ בבית שלה. בבית של דנה, היה אבא מאוד נוקשה, גם אמא הייתה לא פשוטה, וכל דבר שהם רצו, הם היו צריכים, במרכאות או לא, לשלם עבורו. זה התחיל מהדברים הקטנים של את רוצה מנה אחרונה את חייבת לסיים את האוכל זאת אומרת אם תעשי איי אז תקבלי את מה שאת באמת רוצה אחד הדברים שהיא אמרה לי אמרה לי ניצה אני בכלל לא עניין אותי האוכל הייתי כזאת רזונת אבל כן עניין אותי המתוק אז היית, ידעתי שאם אני רוצה לקבל את מה שאני רוצה אני צריכה לשלם על זה אחר כך כשהיא גדלה היא הייתה צריכה לקנות במרכאות את הדברים שהיא רצתה. אם היא הייתה רוצה לצאת עם חברים, היא הייתה צריכה לסדר את הבית או לנקות או לתלות כביסה לפני. אם היא הייתה רוצה אה, כסף, ממש גם ברמת כסף, היא הייתה צריכה, אמא שלה אמרה לה, אין בעיה, את מקבלת ממני כסף, את קונה דברים, אז את צריכה לעשות את מה שאת צריכה מצידך, היו לה כל מיני משימות בבית. ועוד דבר שעלה מאוד חזק כזיכרון ילדות זה שאצלהם אפשר היה לחזור לבנות עד השעה 12 ואם היא הייתה רוצה להישאר אחרי 12 גם היא אמרה לי ניצה הם היו מוציאים לי את הנשמה מאבקים וריבים ושיחות ולפעמים איומים ורוב הזמן גם לא הרשו אבל אם הם הרשו הייתי צריכה לקנות את הזכות הזאת אז ככה הגיעה עם הסיפורים האלה ודנה הגיעה אליי כי היא ידעה שהיא תצטרך לקחת משכנתה והיא אמרה לי ניצה אני מתה ולא לוקחת הלוואות. סליחה על ה, כן, אבל כזה אמרה לי, לא לוקחת הלוואות, לא רוצה הלוואות, והיא לא הצליחה להבין למה היא לא מביאה את עצמה ולא מסוגלת להביא את עצמה לקחת את ההלוואה. ועכשיו אני אעשה לכם את החיבור. ילד שבבית היה צריך לקנות את זכותו לקבל את הצרכים והרצונות שלו, יקרה איתו אחד משני דברים. או שהוא יבין, יפנים, במיוחד אם הוא ילד מרצה, שכך נדרש ממנו, וזה מה שהוא יעשה. קרי, כשהוא ירצה משהו בחיים, הוא יעבוד בשבילו, הוא יוכיח את עצמו, הוא יוכיח שהוא ראוי, ואז הוא יקבל אותו. או, וזו החלופה, אם הוא ילד במהות שלו יותר קצת מרדן, קצת מתריס, הוא יגיד, סליחה, לא צריך, לא מדובשך ולא מעוקצך, לא רוצה, אל תתני לי, לא צריך, ביי. ובואו נבין רגע מה המהות של הלוואה. בהלוואה אני מקבלת כסף והכסף הזה קונה לי את מה שאני רוצה ואני צריכה לשלם ריבית על הכסף הזה. זאת אומרת זה הדפוס או ההתנהלות הבוגרת של הדפוס הילדי שאומר יש לך רצון, יש לך צורך, מעולה תשלמי עליו אז כשאותו ילד, רגע נדבר על הילד היותר מרצה, מתבגר, הוא גדל והוא אומר, אם יש לי רצון ויש לי ד- ד- צורך, מה ההתניה שיעשו לי? שאני צריך לקנות את זה. מעולה, אז אני אלך לבנק ואני אקנה את זה. עכשיו אני רוצה שתבינו משהו מאוד מאוד עמוק. שוב, לצערי לא מדברים על הדברים האלה. ילד שהתנו אותו בבית לשלם, אני אקרא לזה בריבית דריבית, על הרצונות ועל הצרכים שלו, יהיה לוקח הלוואות סדרתי. אני אומרת לכם כי עבדתי עם אלפי אנשים. יהיה להם מאוד קשה לשבור את המעגל הזה. כי תחשבו שילד גדל ו-19-20 שנה, התנו אותו שכל פעם שהוא רוצה או צריך משהו, הוא צריך לשלם עליו באיזשהו אופן. אז הוא יוצא לעולם, ועכשיו את דמות ההורים הסמכותיים החליף הבנק או הממסד הפיננסי הסמכותי. והוא פשוט באותה התנהלות מולו, הוא מבקש את הרצון והצורך שלו, שזה דברים בסיסיים, כן? בית זה דבר בסיסי, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על איזה משהו אקסטרווה והוא צריך לשלם על זה. ואז אותו ילד, גם אם הוא יגמור את ההלוואה, הוא ייכנס לעוד הלוואה. ולעוד הלוואה, רק שעכשיו הוא כבר לא ילד, הוא אדם מבוגר, והוא חי בהלוואות. ומדי פעם הוא יעשה הלוואה אחת כוללת שתסכום לו את כל ההלוואות, ועוד פעם הוא ייכנס למעגל הזה. אז זה ילד אחד. אבל זוכרים שדיברנו על זה שהורים כאלה יגדלו שני סוגים של ילדים? בואו נדבר על הסוג השני. אז הסוג השני, שאומר לא מדובשך ולא מעוקצך, חמודה, אל תתני לי, לא צריך שתתני לי את מה שאני רוצה, ולא צריך שתתני לי את מה שאני צריך, אני בועט. מה תעשי לי? אותו ילד יהיה מאוד בהתנגדות ללקחת הלוואה. כי הוא לא מוכן. בעד שום הון לקנות את הצורך או הרצון שלו בכסף כי הוא מבחינתו בכסף או בשירות או ב- בסחר חליפין אני אקרא לזה הוא לא מוכן שבשביל לקבל את הדברים שהוא רוצה וצריך הוא צריך לשלם אז הוא יהדוף אלה טיפוסים כן אני זוכרת מישהו מיקי שהגיע אליי עם הדפוס הזה שזה אותו הם גדלו שניהם באותו בית אבל אחד התפתח לכאן ואחד התפתח לכאן שהוא אמר לי ניצה עד שלא יהיה לי את מלוא הסכום, אני לא לוקח אה, בנק מהבנק הלוואה. לא מוכן להמשיך לקחת מהבנק הלוואה. אם אני אתחיל עם הלוואה אחת, אני אכנס לזה, אני לא יוצא מזה. עכשיו, הוא לא הבין את מה שעכשיו אני הסברתי לכם, שזה מאוד עמוק, לא מדברים את הדברים האלה. אבל משהו אינטואיטיבי בו ידע שאם הוא יתחיל לקחת הלוואות, הוא ימשיך והוא באמת צודק, כי אם אתה גדל בבית שיש התניה כזו, זה מה שאתה תמשיך ותעשה. גם האפשרות הזו שבה הילד לוקח הלוואה אחר הלוואה ולא מצליח להפסיק. וגם האפשרות הזו שבה הילד אומר לא רוצה ממכם כלום, לא לוקח הלוואות, מצידי שלא יהיה לי בית, אני אמשיך לחיות בשכירות. בשני המקרים אין בחירה. אני אומרת את זה כי הרבה פעמים כשאני מסבירה את הדברים האלה, את הדפוסים, את האמונות המקבילות, אז לי, אה, ah, אז הוא יותר טוב, זה עדיף לא לקחת הלוואה. או מישהו אומר לי, אה, ah, אז אצלה זה יותר טוב, כי היא יכולה לקחת הלוואה. אין האחד עדיף על האחר. אני אומרת שוב את המשפט הזה כי הוא נורא חשוב. אין האחד עדיף על האחר. למה? כי בשני המקרים זו לא בחירה. אין פה רשות נתונה. יש פה התניה מבית שאו שאני זורם איתה או שאני מתנגד לה ועודף אותה, אבל כך או כך אין פה בחירה. אז זה דפוס אחד שהוא מאוד 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 חזק ונפוץ בעיקר במדינת ישראל, שאומר יש לך רצון? יש לך צורך? שלם. שלם. ואם גם בבית שגדלתם בו היה בית מאוד שמרני והיו עונשים או היו כמו נגיד אמרתם שתחזרו ב-12 וחזרתם באחת ב-1, אז היו מענישים עונש יותר קשה אז הענישה היותר נוקשה גורמת לך להבין ולהאמין שיש ריבית דה וזה בסדר אם יעשו לך ריבית דה ריבית ואז האנשים האלה שימו לב זה מאוד עמוק מה שאני אומרת האנשים האלה שקיבלו מבית ריבי ריבית דה ריבית בענישה, יטו לקחת הלוואות שהן פחות כדאיות כלכלית. הרי יש כמה סוגים של הלוואות, יש לנו את הגרייס ויש את הבלון ויש הלוואות שאתה משלם כל חודש ויש הלוואות שאתה משלם בסוף ויש הלוואות שתוך כדי אתה צובה ריבית דה ריבית. אנשים שמבית הענישו אותם או הם שילמו בריבית דה ריבית, הם לא ימצאו שום בעיה. ולקחת הלוואה שהשילומין שלה הוא ריבי ריבית דריבית. ואילו האנשים שלא גדלו בבית כזה, זאת אומרת, אמרת שתגיע ב-12, אבל בסוף הגעת ב-12 וחצי, אז אמרו לך, למה הגעת ב-12 וחצי? פעם הבאה תשים לב, אבל לא הנישו ולא החמירו, לא ייקחו הלוואה שהבסיס שלה הוא ריבי ריבית דריבית. כי הם לא מבינים את הקונספט, הם אבל למה שאני אשלם יותר? על אותו הדבר אם פיגרתי ב.. אין סיבה שאני אעשה את זה כי מבית לא שתלו להם את המחשבה הזאת. אז זה דפוס אחד מאוד מאוד חזק שאנשים רבים חיים אותו ואז כילדים הם חווים אותו בצורה אחת ואחר כך כבוגרים הם ממשיכים את הדפוס הזה ואת ההתנהלות הזה כשאני אומרת דפוס אני מתכוונת להתנהלות גם כבוגרים. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו שמאוד מעודד לקיחת הלוואות זה הנושא של לבקש ועד שאני מקבל את מה שאני רוצה וזה הופך להיות שלי לוקח זמן. בוא נחשוב שנייה מה זה משכנתה. במשכנתה נכון אתה משלם לבנק אבל לפעמים במשך 30 שנה הבית משועבד לבנק קרי הוא לא שלך במאה אחוז. אז ברגע שאדם מתרגל זה אני אגב משהו התנהלות שאני רואה בהרבה בתים שעד שהילד מקבל משהו והוא שלו עובר הרבה פעמים המון זמן. זה יכול להיות מהדוגמה המאוד פשוטה שאתה נותן לילד משהו מתוק, נגיד חבילת שוקולדים. ואז באים עוד ילדים ואתה אומר לו, אבל למה אתה לא חולק? זה לא יפה. ואז הוא צריך לחלוק משלו, והוא רוצה את זה רק לעצמו, הוא רוצה שזה יהיה רק שלו. אז בעצם... יש שם איזה מקום שלנו כהורים שמתנים את הילדים, אני אקרא לזה לפער, הפער הזה כולם שונאים אותו, בין מה שאני רוצה למה שאני מקבל בפועל, בסוף, עד שזה הופך להיות שלי. עכשיו פער הוא חלק מהחיים שלנו, כן? אנחנו לא חיים ביקום אימפולסיבי שאתה קם בבוקר ואתה אומר, בא לי היום בית, ואז יש לך ב- בית, אלא אם אתה חי באמת בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ואגב, זה לא, לא מהמקום רק בהכרח שיש לך את כל המשאבים, אלא שאתה עושה מה שבא לך בלי, לה, בלי לחשוב פעמיים. אבל רוב האנשים הם כן חושבים פעמיים. אז מה שאני אומרת זה שהפער הזה בין כשהילדים שלכם פונים אליכם ואומרים לכם אמא אני רוצה ועד שאתם נותנים להם וזה הופך להיות שלהם לוקח זמן זה מתנה אותם לי, לקבל כטבעי, כמובן מאליו, לנרמל את זה, שבין הרגע שאני רוצה משהו, עד שהוא הופך להיות שלי, עובר זמן. ובואו ניקח את הדוגמה הכי בסיסית היום, והיא קניות באינטרנט. נלך אפילו לאלי אקספרס, לאמזון, לכל הממשקים האלה. שאתה קונה משהו, ועכשיו יש פער עד לזמן שהוא יגיע אליך, ובכל פעם שיש לנו את ההתניה הזו קנינו, יש איקס זמן עד שזה מגיע, וזה הופך להיות שלנו. אנחנו מתרגלים עוד את התמודה שלנו, שיש לנו פער בין הרגע שאנחנו רוצים משהו, ואז זה קורה. עכשיו אני אגיד לכם איפה אני רואה את זה הכי חזק, דווקא בזוגיות, מעניין, נכון? שמי שעוסק בשפע, מי שעוסק ברווחה, אתה לא יכול שלא לגעת בנושא הזה של זוגיות ומערכות יחסים זוגיות, ואני רגע אדבר על רווקים, רווקות, גרושים, גרושות, אלמנים, שכשאתה מותנה שמהרגע שאתה רוצה משהו עד שהקדוש ברוך הוא או היקום, כל אחד ובשפה שלו, מביא את זה לפתחך, לוקח זמן. ואיך אנשים אומרים לי? דואר ישראל איתי. <laughs> אז אתה פשוט נראה לך הגיוני שאם אתה מאוד רוצה להגשים משהו בחיים, ייקח זמן עד שזה יהפוך להיות שלך. ואני מאוד רואה את זה היום בעולם הדייטינג, בעולם הזוגיות. שנשים אומרות לי אז מה עכשיו אני פשוט אגיד שאני רוצה זוגיות וזה יקרה את אמיתית אז אתם יודעים יש דוגמאות לכל יש את אלה שלא תכננו וזה פשוט קרה מן הסתם כי היה להם מערך אמונות שתמך והאמין בזה שהם יכולים לבקש ולקבל אז כן זה חשוב להבין שמערך האמונות שלנו הוא זה שיברא איך המציאות שלנו נראית ומתנהלת אוקיי אז אם אני חוזרת רגע לכסף, הדפוס השני גם מגיע מבית והוא מדבר על זה שמהרגע שאני רוצה משהו ועד הרגע שאני מקבלת אותו, עובר זמן, ואני מתרגלת שיש פער ואני מתרגלת שעד שזה הופך שלי, יש, אני אקרא לזה ריק, וויד, יש חלל, יש פער שעד שזה מגיע אליי והופך להיות שלי, בבעלותי, וזה משהו שנהיה לנו התניה. אז רגע אני רוצה להגיד מה כן נכון לעשות. קודם כל, לא להיות קיצוני. מה הכוונה? זה בסדר שאנחנו אומרים לילדים לחכות, אבל לא כל הזמן. זה בסדר שאנחנו יוצרים לילדים ולעצמנו פער, אבל לא כל הזמן. אני רוצה לתת לכם דוגמה הכי בסיסית שאני רואה שחוזרת אצל כולם. ללכת לשירותים. אני שומעת אנשים אומרים לי, אני צריכה לשירותים, עוד רגע, אני רק אסיים את זה ואני רק אסיים את זה ואני רק אסיים. אז קחו מהיום כלי בסיסי שיתנה את תת שלכם מחדש, שאם אתם רוצים משהו ויש לכם צורך או רצון, הוא קורה כאן ועכשיו, אתם צריכים לשירותים, לכו לשירותים. אל רק תסיימו את זה ורק תסיימו את זה ורק תסיימו את זה. אותו הדבר לגבי הצרכים האחרים, אתם צריכים לישון, לכו לישון. אל תשבו מול הספה, תמרחו ותגידו שמישהו ירים אותי, אחרת אני לא אצליח להרים את עצמי לישון. תתנו אתם את עצמכם שהצרכים שלכם נהנים בכמה שפחות מתיחה. כן, אנשים, אני רואה מלא אנשים שמגיעים עד הקצה, עד הקצה עם הכסף, עד הקצה עם המסגרת, עד הקצה עם הלוואות. עד הקצה אם לאכול ואם לישון. אז אתם תעשו את זה. אותו דבר עם הילדים. הילדים צריכים לשירותים, תגידו להם, לכי לשירותים, אל תמתחי את עצמך. לך לישון, אתה עייף, בסדר, אל תירדם, אבל תשכב במיטה. אוקיי? אז זה דבר אחד שהוא מאוד חשוב. ודבר נוסף, תשתדלו שהילדים שלכם לא יהיו כל הזמן בחובות. הלוואות הולכות עם חוב. אני רואה, לצערי, המון בתים שבהם הילדים מול ההורים נמצאים בחוב. לא עשית את זה, ועכשיו אתה חייב לעשות את זה. לא עשית את זה, ועכשיו אתה חייב לעשות את זה. אל תתנו את הילדים שלכם לגדול למציאות שבה הם כל הזמן בעמדת חוב כלפיכם על מה שהם עשו ומה שהם לא עשו. וקצת מדי פעם תוותרו להם. אמרו שהם יחזרו ב-12 וחזרו ב-12 ו-20. וידאתם איתם ב-12 בוואטסאפ שהכול בסדר? אל תשטפו אותם במים קרים כשהם מגיעים. ואני אגיד רגע בשפה לא פוליטיקלי קורית ותאכלו להם את הראש על זה. תגידו להם אתה בסדר, הכל בסדר, אני מבקשת שתקפיד לחזור בזמן. או לפחות תודיע לי אם יש שיקול. אל תגרמו להם לשלם בריבית דה ריבית שהם לא עמדו במה שאמרתם להם. כן, זה חשוב סמכות הורית, אני יודעת. אבל עם כל כמה שזה חשוב, גם חשוב לייצר לילדים שלכם חוויה טובה. ושהם יגדלו אחרת מבחינת איך שהם מנהלים את המשאבים שלהם ובכלל זה את כסף. לעניין עצמכם, מי שכל הזמן בעמדת חוב וצריך לשלם בריבית בריבי דרבית, אז הדפוס שיושב מתחת לזה זה שהוא כל הזמן מרגיש אשם ולא בסדר. אני לא בסדר שלא עשיתי את זה ואני אשם שעשיתי את זה. תראו אם אתם יכולים להיות בשיחה פנימית עם עצמכם שלא כל הזמן להרגיש אשמים, כי אני רואה שאשמה ופחד שיכעסו עליי, וואי, זה אחד הדברים הכי חזקים שאני פוגשת מילדים שגדלו בבתים שהם לא היו בסדר, כל הזמן הם לא היו בסדר וכל הזמן כעסו עליהם. אז הם נורא מפחדים שיכעסו עליהם והם הרבה פעמים ילדים הופכים להיות מבוגרים מאוד מרצים. אז כן לא בסדר, ותזכירו לעצמכם כמה אתם כן בסדר. אני לא אגיד לכם שזה לא עבודה, זו לגמרי עבודה, אבל זו עבודה משתלמת כי היא תקנה לכם את יכולת להתרחק מחובות ולהתרחק מהלוואות וזה מאוד מאוד חשוב. אז אני רוצה רגע לסכם את מה היה לנו כאן. קודם כל דיברנו היום על איך בכלל אנחנו מגיעים לתודעת הלוואות וגם הסברנו איך התרבות שאנחנו חיים בה, הסביבה המיידית שלנו, מתנה אותנו, גורמת לנו, מתכנתת אותנו, זאת המילה. שוב ושוב לחשוב שההלוואה היא משהו אטרקטיבי שאנחנו רוצים וכדאי לנו לקחת אותו. על זה הוספנו נדבך נוסף של עומק ודיברנו על שתי האמונות המגבילות, שני חסמי הכסף הכי גדולים נפוצים שאני רואה כשאני עובדת עם אנשים שגורמים להם לקחת הלוואה ואז עוד הלוואה. אני רוצה להגיד לכם שהשלב הראשון בכל דבר בחיים זה תמיד קודם כל להבין ואני בטוחה ומאמינה שהרבה מהדברים שדיברתי היום לא חשבתם אותם עד סופם אז תהיו איתם וכשהם קורים מסביבכם תבינו מה קורה ותנהלו את זה במקום להיות אה, נשלטים או מנוהלים מזה. זאת הזדמנות מעולה שוב להגיד תודה לכל מי שכותב לי באמת אנחנו מקבלים המון פניות תודה רבה לכל מי שעוקב אחריי אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי בקבוצה שלי בפייסבוק הפסיכולוגיה של הכסף, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם ובכל רשת אפשרית אחרת. בואו, תיכנסו, תעמיקו, מגיע לכם להצליח כלכלית, אבל כדי לעשות את זה, אתם צריכים את ההכוונה להגיע לשם. ולאלה מכם שרוצים להעמיק איתי, אתם מוזמנים להצטרף אליי לקורס. עד לפעם הבאה שניפגש לתוכנית נוספת על הפסיכולוגיה של הכסף, תהיו טובים עם עצמכם, באמת. ותעשו טוב בעולם, בסוף זה מה שעובד. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa-ynav.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש. וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב, או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן. במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.